3: Det finns några avsnitt i Marathonpoddens historia
4: som har ett sig fast lite extra- både i mitt och i er lyssnares hjärtan. Och dit hör givetvis avsnitt 24 med Thomas Vassberg- en av våra mest kända och älskade längdskidåkare. Vi vrider tillbaka tiden till december 2014. Och det var med stor nervositet jag tog mig till Åsarna och klev in på lunchrestaurangen- det hade stämt träff med den livslevande legenden Urkraften i rimfrostskägg Thomas Vassberg
2: är det Vi har så lite snö här så att det är knappt att det räcker att få till skidspår Så jag har liksom försökt att dra in snö från kantarna då, In i spårbälten
4: Och så har du dragit på dig en liten förkylning
2: Stämmer också, ja
4: Men du ser i alla fall ut som man brukar se dig på bilderna <laughs> Bra det då du ska få äta din lunch här så kan jag prata lite grann under tiden här. Jan Ottosson som också bor här i Åsarna och som är en, en välmediterad eh, skidåkare som alla känner till. Som har vunnit Vasaloppet flera gånger. Han har beskrivit dig, Thomas, som skäggig, krullhårig och mager fast han gillar att äta. Vad har du för kommentar till det?
2: Ja, det kan väl stämma. Just för tillvänet. Jag är väl inte så krullhårig för nu är jag ganska kort krit, men...
4: Ja just det, krull, krullet har försvunnit lite grann. Mm. Är det medvetet?
2: Nej men det blir en, har inte någon riktigt klurr utan det är en lång krull i så fall. Och det kommer ju först när det blir lite längre.
4: Men du har självlockigt hår? Lite grann ja. Och sen så har Janne också skvallrat om att du har en ny traktor och en pistmaskin. Men då menar du på att den var inte så ny?
2: Nej, traktor ni är två år gammal så den har väl gått några timmar.
4: Då förstår inte vi riktigt vad, vad Janne menade. Han får återkomma. Men vad är grejen med maskiner då?
2: Nej, men pissmaskiner behöver du ju för att liksom få till skidspår om man säger så. Och speciellt nu då när du har den fria, fria tekniken, skating. Som behöver ganska bred yta. Och det är ju så mycket lättare att få till det om man har en maskin. Mm. det, är det.
4: Jag, är, jag är lite nyfiken på... Hur det var att komma till OS. Du var alltså bara 18 år gammal när du debuterade i OS 1976, för övrigt i året då jag föddes. Kan inte du berätta lite grann hur det var att komma till OS så ung? För det var ju eller hur?
2: Ja, 19 var jag. 19 skulle fylla 20.
4: Kan du berätta hur det var att komma dit? För du var ju ändå inte så gammalt, du var
2: 19. Eh... <skratt> uh. Ja, det var ju spännande. Jag hade väl jag kände svensk, de i den svenska truppen i stort sett. Så att, det att inte gjorde ändå då komma på ett OS första gången för det är ju så pass stort. Liksom. Sen eh, var det väl inte lika stort som det är idag egentligen. Så att, det var väl inte så krångligt som det verkar vara idag. inte.
4: Men var det så att ni vallade era egna skidor även på OS?
2: Ja, delvis. Jag
4: hörde att du höll på där och grejer och vallade så att du ibland missade starten.
2: Mm, ja, det har väl hänt någon, någon, någon gång senare, senare år. Peter, efter det här, men... Men Nej, har... men det var ju så förut att i regel så håller man på valla och vallade inte som idag eller man har en stor serviceapparat. Lite service var det ju runt omkring men inte något större om man säger så.
4: Men om man då jämför då och idag så, så tänker jag mig att då så höll folk, ni som var aktiva höll på mer med helheten alltså valla och du fixar och donar med dina skidor och sådär det är ju en ganska stor skillnad mot idag
2: Ja, det är faktiskt stor skillnad ja, det, det måste man säga
4: Tycker du att det var bättre förr?
2: Ja, det vet jag inte om det var bättre då eller inte, det är svårt att säga det tror jag väl inte men <hör> men det är väl bara det att jag tycker ju att äh, äh, även idag att man ska ha kontroll på vilken utrustning man har. Sen om man får hjälp med vallningen eller inte, det har mindre betydelse. Men, så man vet vad för utrustning man har. Och Det är en del som nästan släpper den biten och det, det tycker jag är lite gott.
4: Jag tänkte att jag är lite nyfiken på hur du var som ung. Mm. Kan du beskriva lite så där hur du var? Var du så här, klassens spelvinkel, var du den här blyga typen?
2: Mm. Nej, lite mitt emellan egentligen. Lite mer att det blyga hållet tror jag heller. Men inte extremt heller. Så att det var mitt emellan. Det var väl... <clears throat> det, var så att säga. det var ju så annorlunda då. för När man gick i småskolan och så där så... Det handlar ju mycket om att vara ute och röra på sig. Som fotboll och... Allting annat av vintermörje hockey eller skidor eller något sånt där. Man lekte ju liksom på, på skidor vintertid när det var små. Det var inte liksom planlagt som det ofta är nu att du får på en skiträning och sånt. Utan du höll ju på med det då.
4: Nu var vi lite grann inne på det här med, med träning. Och du har ju en granne här i Åsarna, Janne Ottosson. Eh, som verkar hålla igång ganska mycket fortfarande
2: Ja, han har inte lagt av nej. Han tränar inte lika mycket som, som förut eller, Men han tränar en hel del Och han har ju det jobbet så att han är ju på gymnasiet Så han är inbjuden Mortsonär får man väl säga
4: För han har väl gjort maran På så här 2.45 eller sånt Om jag inte missminner mig, bara för några år sedan
2: Ja, det stämmer nog, tiden kan jag inte ha vad han har gjort Men han har gjort bra tider
4: Har du sprungit ett maraton någon gång?
2: Nej det har jag inte. för att eh, Dels har inte jag lika lätt, lätt för mig att, att lö, löpa som han har. Men sen jag tycker det är så tråkigt att springa iväg så nej, det vill inte.
4: Är du mer en skogslöpare?
2: Ja, det kan man säga.
4: Har du någon favoritrunda här i krokarna som du brukar springa?
2: Jag har några runder här borta. Som. Jag har en annan kollega som också skider som jobbar fast han nästan var i Belanslaget och efter jobbet så brukar jag, han dra iväg på, på en runda och då vart det ju en timmasturen kallat så att den hände väl att man kuter ibland och sen även inom en halvtimme så kunde man förlänga till två timmar så.
4: Den här en timmasturen hur lång var den då?
2: Det vet jag inte, jag tror inte jag har kontrollmätten
4: Jag är lite nyfiken på när du kom hit till Åsarna
2: Nej, jag är, för, jag är ju från Värmland egentligen och den började på Skinas i Järpen. Och efter första året där då fick jag kontakt med lite folk här. Och, rent praktiskt så bytte jag klubb Riksom för att få lite service. Och sen hängde det ihop med att jag skulle ha ett års praktik. Så att det kunde jag vinterhalvåret få här i Åsarna på Elverket. Och då var det klubbbyte sen det som man var där kan man säga.
4: Hur trivs du här?
2: Nej men det fungerar ju bra här.
4: Jag pratade med några kollegor som tyckte att nej men Åsarna det är alldeles för nära till Östersund för att man ska ha en anledning att bo där. Och så är det lite för mycket skog.
2: Alltså, han kan inte tänka sig att bo på landen, den här <laughs> Nej. Nej, jag tror nej. bo i en stad, det har inte lust att göra.
4: Ja, du hade, när du medverkade i Karina Bergs program Berg flyttar in så hade du några lite åsikter där om hur det är att bo i stan.
2: Ja, om det inte minst fel så sa jag väl att det finns väl lite något där att göra. Det finns inte något att göra där. Så det beror på vad man är intresserad av helt enkelt.
4: Vad är det bästa med åsarna?
2: Det är väl, egentligen åsarna är väl ingen speciell byggd så. Eller, men just nu är det väl det att vi är många som är intresserade i skidor kan man säga. Så det är väl bra. För att då har man många kollegor och så kan man hålla på med det man är intresserad i har ju varit en avflyttningsbygd egentligen under lång tid. Nu har det ju stagnerat sedan några år tillbaka. Men, men det är som alla andra små ställen på landet i, i Sverige så att det, är, det är lite svårt.
4: Vem var som tränade dig när du var aktiv?
2: Jag hade ingen direkt tränare. så. Jag skötte nog det själv egentligen.
4: Menar du att du skötte dig själv från första början? Alltså? Nej,
2: nu, nu har jag haft uh, tränare som man har... Inte personliga tränare, men tränare som man, liksom man har varit i kontakt med och, och lärt lite små grejer eftersom. Och det har ju varit fler olika. Så att...
4: Men där har vi också en väldigt stor skillnad gentemot idag. Att man, då, nu har man ju tränare och ni vallar er egna skidor och ni tränar er själva.
2: nu det, ja, det är väl lite skillnad idag. Men det är väl inte så stor skillnad. Det är väl lite mer på individen hur det är. För att det, det, det finns nog både och i landslag. Har du Johan Olsson så har hon inte han någon, någon separat egen tränare så heller. Utan en rådfråga ibland, slags tränar med lite olika grejer och sånt där. Så att, vad jag vet var i alla fall. Sen, nyper lite idéer här och där.
4: Men kommer du ihåg på att ungefär när du höll på som mest, ungefär hur många timmar i veckan som gick åt i träning?
2: Det beror på vilken period på, på år du hade för det är flera perioder och tränar du kanske ett pass per dag eller det är halvdagen som rycker sen är du uppe i två pass per dag då går ju nästan hela dagen med allt runt omkring och en korta resor och en och allting
4: mm. Sånt det är väldigt tidskrävande och sen så tänker jag också på på sommaren och grönårstiden gröna årstiden så är det ju väl löpning som gäller väldigt mycket för er skidåkare ja,
2: grunden är ju löpning och rullskidåkning och det var väl lite mer, mer löpning förut än vad det var idag. För idag för det väl vinklat över lite mer ännu lite mer på rullskidor.
4: Vad tyckte du om att springa? Eller vad tycker du om att springa?
2: Nej, men får man springa i skogen så på små stigar och sånt där så då, då, då det kan vara ändå roligt ibland.
4: Jag måste ju ställa den här frågan men minns du vad du har gjort på milen ungefär?
2: Nej, jag är ingen snabbspringare så sett, så att på, på bana och slätmark är jag inte något duktig.
4: Jag är lite nyfiken på om du har något favoritpass när det gäller löpning.
2: Nej, jag har väl ingen favoritpass, det är klart. Vi har väl några runder här som, som man tog ofta, då, beroende på vad man hade tid till. Vi har ju en runda som, som vi brukar kalla en timmars tur, en och en halv. Den kunde du förlänga till en två timmars tur. Då. Men... Det blev ju ofta att man kutade om man hade som andra pass eller någonting eller om man hade ont om tid. Sen finns det ju många andra turer här som men inga speciella vad jag vet.
4: Men det känns också när man pratar med din kollega Jan Ottosson som ju springer en hel del så känns det som att det var inte så krångligt. Man körde sina rundor och drog ut i skogen och körde. Men vi som håller på mycket med löpning vi är ju så, här, så fixerade vi intervaller och det ska vara tusingar och det ska vara tröskelpass och sånt där. Men det är ingenting som ni håller på med eller du håller på med.
2: Nej, inte no, no allvarligt. Nu körde vi intervaller ibland och, och sånt där men ofta. <tryck> Om man ser till som man lägger en runda i, med lite backar och sånt, där då får du ju naturligt intervall Så då behöver inte fundera så mycket på det, det är ju bara kyter det. Och liksom för skidåkare så är ju liksom ingen vitt som springer fort ut, så därför kunde man ju ta ett lugnt ut för ju Då får man ju lugna ner sig och sen är det ju trycka på upp för det. blir ju naturligt. Så, det,
4: så. så du hade inga hatpass eller favoritpass utan allt var bra.
2: <tryck> Nej nah, det... Ja, men ska det bli någonting så måste du ta i och då sliter du lite ont så att det, det är klart, inte varenda pass men många passer får man ju ta i lite grann så
4: brukar du träna ensam eller med sällskap?
2: <hör> väldigt ofta ensam men men det, vi bodde ju flera skidåkare på samma ställe där nere som jag bor än idag men nu är det ingen, ingen mer till dem som bor kvar där men som Janne till exempel bodde i med med som man inte gör nu och, och Hans Persson och, och en till eller två till var det som bodde där som var lite sämre. Så att vi kunde ju träna. Det var dåligt väder så kunde man gå in i grannhuset för det. ska kan vi inte köra lag idag det är lättare.
4: Men du skulle inte ställa dig på en löpabana?
2: Löpabana det gillar jag inte, nej.
4: Har du gjort det någon gång, sprungit på löpabana?
2: Ja, någon gång har jag väl gjort det. Det har väl varit någon test på någon 3000 meter eller någonting som dö någon gång.
4: Du var inne på att asfalt var ingen... Det var, var du inte så förtjust i. Men har du varit sugen på liding loppet till exempel? Det har ju Janne Ottosson sprungit tror jag va? Ja, jag
2: sprung en gång faktiskt. Hur gick det då? Alltså det är halvdant.
4: Vad är det halvdant för dig då? Jag,
2: inte vet. jag Jag kommer inte ens ihåg vad för tid man hade.
4: <laughs> hade du en medalj då?
2: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad den ligger på då. 2.15? Ja, men det måste jag... den, den tid gick ju under...
4: Och då måste du ha fått en medalj. Du kanske glömde att där också.
2: Kanske inte var den gränsen gammal tillbaks. För det var många fler som sprang fort då.
4: Ja, det kanske det var. Det har jag faktiskt lite dåligt... Jo, det. det kanske var en annan medaljtid då. Det
2: var ju fler skidåkare som var med och som har gjort bra tider. Så att...
4: Har du något råd till dem som lyssnar här nu och vill bli bra längdskidåkare? Har du några tips?
2: Det, det är att stå på skidor och åka mycket skidor. Det är det man känner att tekniken funkar så ta hjälp till någon som, som kan ta om hur du ska vara. För det kan ju vara något fel, något fel liksom. Så att...
4: Det finns ju en hel del för detta elitåkare som börjar ge så här vasaloppskurser och sånt där. Det är ingenting som du har varit sugen på?
2: <hör> Nej, inte direkt. Sugen att engagera mig själv liksom. Nu har jag hjälpt Otosson och kör ju sådana där kurser så har jag hjälpt honom några gånger.
4: Har du poppat upp där och som en överraskningskaramell?
2: Ja, inte som överraskning Vi har, Han har väl haft brist på någon, någon som har hjälpt till Sen har han om jag kan ställa upp så jag har med på läger
4: Hur har folk reagerat då, då när du har kommit? Det vet jag inte De kanske inte blev varje i alla fall
2: Nej, det gjorde de väl inte men...
4: Sen så funderar jag lite grann på Vad du tror är anledningen till att du har blivit så folkkär För att, eh, när man pratar om dig så blir alla väldigt varma i blicken Och, och glada vad tror du är orsaken?
2: Ja, jag vet inte riktigt egentligen. För vad jag, säger. jag har ja. väl ja, varit med själv som mest.
4: Men det tror jag är en väldigt stor anledning. Och just det här att du har varit dig själv och faktiskt vågat säga det du tycker. Mm. Då tänker jag... På, när man hör inte intervjuer idag ähm, från skidåkare och även andra idrottare så känns det som att det är mer politiskt korrekta svar idag. Det är inte riktigt samma du, du freebaysar lite grann där när du pratar med journalister
2: Ja, det kan ju vara, jag vet inte ibland så får de väl någon liksom, någon råd hur de ska handskas med, med journalister och så äh, nu för tiden, så jag vet, jag vet inte om det är det som styrt eller inte det hade ju inte vi så så Men det är väl så att Är det något som är fel så vill man ju tala om det Men sen Jag vet inte Men jag tror vi hade Mycket mer avslappnad Kontakt med journalister Skrivande journalister på min tid För att då var det väldigt många som kunde skider I journalistskåren Så att man liksom kunde umgås Med dem som en vän Liksom
4: utan att bli felciterad?
2: Ja, det kan man säga. För de, de visste ju vad det handlade om. Va? Och vi kunde ju liksom prata mycket skit utan liksom de tog upp det i tidningen. liksom. Även kanske allvarliga saker. För då var man bara överens om det. att Det, det här tar vi inte i tidningen. Liksom. Men det var, blir ju en grej då att då förstår ju de oss bättre och så omvänt. Mm. Så att det var ju liksom inte problem. Och så sen var det något konkreta. ja nu gör vi en intervju. så Ja riktigt, ja ta den då.
4: Då plockar man fram blocket liksom. Ja. Alltså, ja. Men jag tänkte vi pratade just om det här med braggguldet. När du fick guldet, mm. Ja. Du, du tog ju inte emot det. Men mm. den som levererade beskedet, Anders Olsson. Mm. Du sa att du var lite besviken på att det just var han som du fick ge det här beskedet till. Att du inte ville ta emot medaljen.
2: Ja, det, det var ju så att han hade ju varit med på några resor. Vi hade, varit och, vi hade ju fått bra kontakt egentligen. För han var ju intresserad i motion överhuvudtaget och skidåkning. Så att eh, fick ju bra relation med han.
4: Och han är ju för övrigt bas för Stockholm Marathon, kanske vi ska tillägga. Vad tycker de journalister idag då, generellt?
2: Ja, nu träffar jag väl inte så många, men om vi tar det generellt så är det ju så att det är ju inte så många som är uppväxt med skidsporten som liksom kan den i grunden och det är lite tråkigt sen är det väl samma att det, det, det finns både bättre och sämre Nej, det, grejen är väl det är liksom tidningsmässigt att det har blivit så mycket sådana sensations skriverier i tidningarna som inte liksom inte gynnar sporten egentligen
4: Kanske var på den tiden som du berättade att man satte igång mikrofonen eller började skriva att det här som man pratade så att säga off the record det är mm. sånt som kommer på löpsedlarna nu.
2: Ja, lite grann att jag håller jag.
4: Jag lyssnade på ett klipp från Sveriges Radio där jag tror att det var när du fyllde 50. Mm. Så Torgne Mogren berättade lite grann om dig att du var en liten produktutvecklare när det gällde skidor att du höll på och såg av skidspetsar och, och hade dig.
2: ja. Jo det kan väl stämma Det var man ju med, man var med i ju med utvecklingen
4: Du var lite före din tid där för sen så blev ju skidspetsarna Mer runda
2: Ja det var egentligen inte jag som började göra det där det var, När skatingen kom så provade ju aldrig det där För gammalt tillbaka var ju skidspetsarna På en del märken var de ju skyhög Men det är klart det gjorde ju sitt Att det var lite lättare att hantera de skidorna
4: Vad tycker du var roligast förresten Skating eller klassiskt?
2: Nej, det är rolig, roligt i bägge, bägge delarna. Faktiskt, att, eh, det spelar inte mig när jag åker. Det är enda del att eh, klassiskt sitter liksom mer i ryggmärgen.
4: en annan som kanske höll på med lite produktutveckling. Det var väl Gunde Svan, eller hur mycket höll han på med det där egentligen?
2: Jo då. han höll nog på mycket. Han, för Han testade mycket skidor och hade ju en, på slut en egen serviceman. Så att de klurar nog mycket på den biten också. sätt
4: bilden av dig eh, som har ju förändrats en del genom åren eh, förut så såg jag en sån här skönt klipp från eh, som man såg där på Mästarnas mästare när du hade varit lite arg där på någon journalist som hade tryckt upp en mikrofon på dig när du hade kommit till mål, du skrek väck, Jaha, ja. och sen så det tyckte jag var lite roligt
2: mm, Jo, det låter roligt på ja. Nej men, men det det är väl ungefär... Det kan väl Charlotte Kaller känna igen sig lite grann på. För hon har lite plott när hon har gått dåligt och kommer i mål. Så att, nej, men det känner man att det har gått dåligt. Man vill ju inte så där för direkt.
4: Jag tyckte det var lite skönt. Var det inte förra veckan som hon snäste av någon reporter som ställde samma fråga fem gånger? Eller vad det var? Jag tyckte det var så skönt att annars har man hört de här PK-svaren. Och så mm. vågade hon snäsa från. Jag tyckte det var härligt.
2: Nej, men det är väl bra det. För att det är hur den är för att det kommer i och du känner att nu har det gått att pipan men det, du kan vara helt förbaskad på dig själv och sen du kan liksom inte uttrycka det ändå men du måste få komma bort ifrån journalisten så att du, du kommer på matta igen liksom.
4: Men jag tänker på just den bilden av att du är lite så här, småsur om man får säga, på ett skärmigt sätt och nu så känns det som att du har blivit lite annorlunda att du ändå bara tacka jag till det här till exempel jag trodde inte att du skulle göra det jag är förstås väldigt glad men är ja, någonting som du har märkt av själv att du har, att du har förändrat
2: jo det har jag väl märkt av det, det ligger väl lite grann i det för att när man var aktiv då var ju pressen så stor liksom, ifrån journalister det skulle pratas jämt och då måste man ju ta ett avstånd liksom. det går ju inte jämt nu är det ju inte så ofta va, så att, ja, då köper man det när man, ja, det får väl gå då
4: det är väl poddepremiär för dig den här gången, eller hur? Ja, det lever väl det. Du väntar bara, ska du få se när det här kommer ut? och kommer de att slita och dra i dig, vet du. Men eh, jag är lite nyfiken på hur du tränar idag. Du var inne på att formen inte var så där jättebra längre, eller? Nej, nu
2: har det varit lite med den där träningen, eller träning ska man inte säga, eller husmotion. Så att eh, nu över jul så blev det heller ingenting. För att eh, där jag var så var det ju ingen snö så att...
4: Men det har varit i Ramsau i Österrike?
2: Hos min sambos föräldrar. Ja. Så att det där var det väl 4-5 dagar utan någon motion. Och nu blir det heller inte på några dagar. För då får man jobba lite med spåren. Och sen om man drar på sig den här förkylningen så man får man vara lugnt. Och.
4: Men du sa du, har, du får väldigt mycket motion i vardagen när du jobbar. Men...
2: <skratt> Nej, jag vill inte säga att jag får motion. Men däremot så är man ju ute i varje fall. Man rör ju på sig lite grann. Så man, man känner att man har inte har det behovet man måste ut. Det blir en annan sak. Om man har varit inne en dag då känner man att nu, nu måste man ut och göra någonting.
4: Innan vi huggar en kaffe här så tänkte jag fråga lite grann om din, din sambo. Jag är lite nyfiken på hur ni träffades?
2: Ja, vi träffas på någon, på någon, när var på någon läger nere i Ramså. För det, det var även på min din mycket på läger.
4: Hon är också längdåkare?
2: Nej, hon är vanlig ortbo, och höll på med lite alpin träning nog av också.
4: Minns du var du föll för?
2: Nej, det kommer inte jag att
4: var Jag intervjuade en löpare som heter Rune Larsson. Han berättade att när han spanar in sin fru så kollade han in hennes vader under ett ultralopp. De springer ju ganska länge då. De håller på i 24 timmar eller vad mm. det var. Så då hann han kolla in vem som hade snyggast vader. Men det var ingenting som du höll på
2: med. <laughs> <laughs> nej, nej. Det var inte det, nej. Nej, jag vet inte liksom vad som gjorde det hela.
4: Men ni har håll, hållit ihop länge nu.
2: Ja, då blir det.
4: Vad är receptet för att få en relation att hålla så länge?
2: Nej, det knakar väl i fogan ibland. Det är hellre ha så Men det är ju. Nej, men det är väl kanske. Man får fundera fundera ibland. Det är inte säkert att det blir bättre om man byter. Det kan ju vara det.
4: Det känns ju ibland som att eh, jag bor ju i Stockholm och där känns det som att det är så snabba puckar att man, eh, någonting inte passar då ska man byta. Mm.
2: Ja, det är väl. Jag vet, inte, det är väl en allmän trend lite Johnny som det verkar.
4: Att man inte mm, håller ihop ja, så där man f-
2: försöker att ta omtag eller någonting.
4: Precis, omtag, det tycker jag var ett bra ord. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the
0: ring.
4: Nu har vi klivit av bilen här i Vassbergland. Vi står utanför hans röda hus i två våningar med en vind. Och så är det vita knutar. här så får vi ett varmt välkomnande av lite glada hundar. Ska vi kliva på här och fortsätta snacka lite? Jag var lite rädd när hundarna kom springande, men de var jättesnälla. Vad är det för hundar?
2: Ja,
4: forster var det. Kom
2: då, kom där. Kom, kom. Kan du ha den då? Kan vi ta ut den kanske?
4: Men du har döpt hunden efter olika hårdrocksband.
2: Ja, vi, har ju, vi har ju haft flera valkullar så att de är ju efter teman och nu har det varit rocktema.
4: Men du gillar ju hårdrock.
2: Ja, det är
4: väl inte för konstigt
2: att du kunde bli det. Nej, men vi hade väl inte tänkt på det men det finns ju väldigt mycket namn att ta det.
4: Hej du hunden, vad heter du? Är du som är metallica? Nej, Rush var du Är det, det är ditt band också? Mm. Hej på dig Så har vi en syster till den där
2: Som egentligen heter Pantera men...
4: Hette Pantera?
2: Ja hon heter det Men det var så svårt att säga den när man skriker på någon Så det var ett annat namn på någon
4: Vad <skratt> <skratt> var det senaste konserten du var på förresten? Jag vet att du hade ja. sett Hammerfall förut
2: Ja, nej jag var på Sweden Rock i två dagar i, i juni.
4: Du, när vi sitter här i ditt kök som är jättemysigt tycker jag. Vad heter stället där vi är förresten?
2: Det heter Tyskland.
4: Tyskland som i landet Tyskland?
2: Ja, det, det är ju en gammal historia på det. För den första som bosatt sig här var en tysk. Någon gång, om det var på 1800-talet eller när det var det. Sen dess har det heter Tyskland.
4: Men visst finns det någonting i Jämtland som heter Frankrike också? Mm.
2: Frankrike finns och Holland finns. Om det finns det mer utrikesnamn vet jag inte. Sen finns ett ställe som heter Stockholm.
4: Undrar han som bodde där första gången kanske kom från Stockholm? var så <laughs> men så. Jan Ottosson berättade att du gärna lagar mat.
2: Nej, mm, nu är jag dålig på att laga mat.
4: Men vad lagar du då, om du någon gång lagar mat? En gryta kanske,
2: eller om man gör någon fisk som en slag. Eller...
4: Men du jagar en hel del?
2: Mm, inte mycket, men det blir lite. Ja.
4: Brukar du göra någon älggryta kanske, eller?
2: Det kan man ju göra, eller pannbiff på de där köttfärsen som är kött kött.
4: Det ligger ju lite köttfärs här i, i vasken, du håller på att Är det du som ska fixa maten sen?
2: Ja, förhoppningsvis i <laughs>
4: <laughs> Sa han och såg lite finurlig ut.
2: Nej, <laughs> <här>, jag tackar av och lagar mot ärligt talat.
4: Men du äter gärna? Ja. Du, som Jan Ottosson också sa, då, att du är väldigt vältrimmad fast du gillar mat då?
2: Ja, jag har svårt att gå upp i vikt. Det är bara det som är problemet. Varför vet jag inte.
4: Men du kan man passa på att fråga lite om mat och så där? Hur har du tänkt kring mat under åren?
2: Det börjar väl tidigt, men det är väl kanske hemifrån det minne föräldrarna att man, ja, som vanlig husbandskost, att man äter liksom ordentligt. Och det har vi väl fortsatt med. med. att man börjar träna på allvar så var man märkte man ju att det är viktigt den här biten. Det... Ja, det blir man ju i it- tur ut- ut- och att det händas när man var yngre egentligen. Men sen har vi ju haft näringsvisologer och sånt där i, i landslaget så att det blir ju automatiskt att man tänker på det. Är man lite intresserad så blir det ju på en gång.
4: Men du har inte hållit på med någon sånt här gundefinlider med egen kock eller ny, speciella grötflingor?
2: Nej, inte, inte, inte så där extremt heller. Utan det, är ju, det är ju inte det har ju aldrig varit sådär precis noga vad det är. Bara man får i sig i huvudsak det som är nyttigt så funkar det
4: ju. Men inga större, pro- större problem att hålla vikten har du haft?
2: Nej, jag har inte haft det.
4: <laughs> du, jag måste fråga eftersom jag jobbar på Svenska Dagbladet. Du fick ju bragdguldet då 1980- Mm. Och sen så väger du ta emot det. Och sen så ändrar du dig 2013. Mm. Vad var det som fick dig att ändra dig?
2: Eh, <kör> nej, det har ju legat ett tryck ifrån tidningen hela tiden att jag ska ta emot det där. Var det var olika förslag på att ja, men nu kan vi ta det. För det passar ihop med det där och det där. Och, och det var väl lite grann det som ja, man föll för det till slut. Så kände man väl på sig kanske att det är Johan Olsson som skulle få det, så det Kanske passar bra då, att man gör till samma Emma då.
4: Mm. Men du ångrar inte att du sa nej en gång i tiden?
2: Nej, egentligen inte för Jag har jag, jag egentligen inte funderat så mycket på det men, men nej, jag tyckte väl att jag fattade rätt beslut då egentligen
4: Och anledningen till att du sa nej så, så, För någon lyssnare som kanske inte vet
2: Nej men det var, ju, var ju, nu, vill man, nu vill man inte förringa varken Björn eller Ingmar Stenmark. För de hade ju gjort bra resultat. Men det var det att, jag hade fått för mig att, att de delade ut bra guld en gång till en och samma person. Och de hade ju fått ett förut. Då. Och nu, var, nu delar ju de det guld det året som jag rätar mig på dem. Och jag tyckte att det fanns, fanns kandidater som borde ha fått det egentligen. Så det var grunden. Och, så jag tänkte då att det där behöver inte jag ta emot om jag får det där någon gång. Men två år senare så blev det ju så. Mm.
4: Förresten, du kallas ju för säcken. som mm. kommer det?
2: Ja, det får väl säga som jag sagt till andra att det finns ju olika sätt att sitta i en soffa eller i en fåtölj.
4: Men nu, nu sitter du väl så där ungefär som man brukar göra?
2: Ja, men det går inte att sitta som en säck på en stor mm. trästol.
4: Så det är därifrån det kommer. Jag tänkte att det kanske hade något att göra med din åkstil. För du var ju som en urkraft och kanske inte sådär tekniskt skola direkt.
2: Nej, nej, det kommer inte därifrån. Det gör inte det.
4: För jag har ju rötter i Tjeckien och där så fanns det ju en löpare som heter Satopäck. Mm. Och när jag jämför er lite grann faktiskt där, för ni har ju lite samma... Alltså en enorm kapacitet men kanske inte den här finaste tekniken.
2: Ja, just det. Oh, men det, det kan ju stämma.
4: Men du var aldrig sugen på att greja med tekniken sådär?
2: Nej, men även om det kanske inte såg så bra ut så, så fanns ett driv där ändå som funkar så att det, det passar nog mig där ändå.
4: För jag har ju en kollega som heter Anders Salkaj Som också springer en hel del som är väldigt duktig Och han mm. flaxar ju med armarna mm. Och så var det någon tränare som försökte knyta fast hans armar För mm. att få honom att flaxa lite mindre Men mm. någonstans så finns ju det där flaxandet ändå Och hans dotter flaxar också när hon springer mm. Så att det är kanske är någonting som man inte kan Det är kanske är något som ska vara där
2: ja, Jag vet inte Men stilen är ju lite personlig Det är ju liksom de här Alltså Felen som man kan göra som ska bort egentligen och sen om det är med lite person det tog det tag så tog det tydligt egentligen att man hittar, hittar det som gör att man tar sig fram fort och som det var gammalt tillbaks var, man tittar ju inte så mycket på tekniken utan man fick ju börja man åka skida tidigt åkte mycket skidor så liksom, då kommer ju det ändå då blir, liksom, blir ju kroppen tvingad att ta, ta en teknik som fungerar
4: när stod du på skidor på för första gången? Minst du hur gammal du var?
2: Vincent. Ingen ordning.
4: Din son Björn heter han, mm. Och han skider?
2: Nej, han åker alpinskidor bara nu. Inte terence men för skoj skull. Han höll väl på lite grann så länge han bodde hemma här, då, men, men inte sen. Eller.
4: Bor han någonstans nu?
2: Han bor upp i Åre.
4: Okej, dit vi är på väg nu faktiskt. Mm. Eh, jag tänkte också fråga dig, den norske skidåkaren Eldar Rönning jämförde mm. dig med Petter Norrtugg? Eh, han menar på att de, båda ni har gått era egna vägar. Vad tänker du om den jämförelsen?
2: Ja, men det var kanske lite grann just på det att vi tog skott gott våra egna vägar. Det, det som är likheten. Annars vill jag inte påstå vi är lika så. Eller, men det är väl just i den grejen. Då.
4: Det finns en del skandaler kring honom. Du har väl inte haft så många skandaler?
2: Mm, nej, inte lika tydliga i varje fall.
4: Har det funnits någon?
2: Mm, nej, jag vet inte. Har det funnits någon? Jag vet inte inte direkt Inte direkt så det är eller. Nej, jag tror inte jag har gjort bort mig nog. Jag har väl, har jag väl en gammal bil och lycka Jag går bak i någonstans men, men nej
4: Du har inte samma anledning som Norrthugge?
2: Nej Nej, det har väl inte liksom funnits. Så Det är väl, ligger väl inte i min natur heller Att vara så där halvfreck som man är ibland
4: Nej eh, Sen så är jag lite nyfiken på din relation till Gunde Svan För att eh, på ett sätt var ni lite lika med att ni gick era egna vägar Och hittade på lite egna mm. uppfinningar och sådär Och så ska du ha sagt eh, Grattis grabbjävel till medalj i samtliga lopp Till Svan När han mm. kom eh, två. Mm. Eh, han var fem sekunder efter dig på milen mm. i Sarajevo OS 1984 mm. kan, kan du säga någonting om er relation?
2: Nej, vi hade en bra relation egentligen det vet, vi är som olika som personer. Va? Så att, eh, både ja och nej på den frågan alltså om vi är lika eller inte lika. Men vi är eh, rätt olika i många avseenden om man säger så. Då, så på det sättet så skiljer vi oss åt. Men vi har ju haft bra relation så jag har aldrig varit i problem sådär.
4: För jag tänker lite grann, om man har sett hur era karriärer har utvecklats sen ni lav, så har ju Gunde, han har ju hållit på väldigt mycket med tv och varit mm. programledare och kört rally eller vad det är han har gjort mm. uh, och du har jobbat som radioreporter, men hade du velat fortsätta inom media?
2: Nej, jag tror inte det det liksom ligger inte i fatet mitt riktigt det är väl om du, på sådana grejer Det är väl där man ser att det är som olika personer Jag och Gunde Annars vill ha Kör på 110% Och var i farten hela tiden Jag vill kanske ta ett lite lugnare mellan varven
4: Har ni ett olika bekräftelsebehov kanske? Ja,
2: kan ju vara där det sitter då
4: Är du trygg i dig själv?
2: Ja det är nog mestadels i alla
3: fall
4: jag tänkte apropå om vi tar en, en lite personlig sak så när du var med i Carina Bergs program så, så pratade ni lite grann om det här med att en del vänner har trillat av bort från, på senare år att de tappar kontakten med dig och så.
2: Ja om vi tar, tar till exempel när jag var på Radiosporten, de jag jobbar ihop med då, de har ju gått bort, alla de tre som jag jobbar ihop med. Så att det, det är en sån bit sen det jag väl syfta lite grann på som kanske inte förklaras i det programmet lite grann, det är väl det att, att när man liksom är aktiv och, och även kanske några år efteråt att det är många som vill försöka vara vänner men de kanske inte är vännerna egentligen det är det som är det problemet sen, sen har ju många vänner ändå så det är inte något problem så men det är det att man blir lite lurad på sådana grejer
4: att man inte riktigt vet vem som är en äkta ja. vän och vem som bara vill sola sig i glansen ja. Exakt. Men nu, du, fick du några reaktioner på det där? För det blev ju en hel del rubriker i tidningen efter att du hade sagt det där. Att, du, att du, många vänner hade liksom försvunnit ut ur raden och sådär. Vad fick du för reaktioner på det?
2: Ja, jag har fått lite spydiga kommentarer hemma vid att ja, du har inga vänner. du.
4: <laughs> Vem är det som har sagt det?
2: Ja, Det är väl några bekanta runt omkring
4: du, jag tänkte höra lite om dina åsikter kring svensk längdåkning idag. Hur, hur ser det ut? Kommer vi att få någon ny Vassberg eller Svan?
2: Ja, Vi har ju haft en som har Sega som vi har fortfarande. Nu får vi se hur det går i vinter. En som har liksom tagit lång tid på sig på att bli bra, det är Johan Olsson. Sen vet jag inte, det är möjligt att Kalle Halvarsson kommer att bli en sån. Man vet inte hur liksom man kommer att utveckla sig. Det får vi se då.
4: Vad är det som krävs för att bli en sån där stor stjärna som ändå du och Svan var?
2: Det är väl lite grann att vi törs gå våra egna vägar och sen skapar resultat på det. Då.
4: Ja, det krävs någon som är lite excentrisk, eller vad man ska säga, kanske. Ja, ja. Hade du några förebilder när du tavlar?
2: inte någon konkret heller. Man tittar ju det var väl Sixten man liksom tittade lite på. Sen i och med att man är född så pass nära norsk i gränsen tittar man ju mycket på norsk tv och sånt och hade tittat på de som var aktuella då. Vilka var det? Ja du hade äggen och harviken och ällelsäter och ja, grönningen och det gänget. Sen kom ju två ungpojkar där då när jag växte upp som hette och var bra och IVA Formo. Så att ja. Så att det var ju lite Och var bra vart bra bekant med så att han ja, man ju träffar man ju någon gång ibland nu till och med nu för tiden.
4: Mm. Och sen är du förutom Jan Ottosson så har du väl Peter Göransson där också.
2: Ja, han, han bor nog närmast han bor Vallespan så jag vägen här träffas ni ofta? Nej, det blir inte så ofta, men nu stöter vi ihop lite då och då så.
4: Och sen, så apropå Peter Göransson så hade ju han ett bra tag så hade ju han rekordtiden på Vasaloppet. Mm. Eh, som han sen blev av med till Jörgen Brink. Men hur är din relation till Vasaloppet?
2: Nej, det är inga problem. Det var bara att man satsa väldigt sällan på på Vasaloppet i och med att det kolliderar med en världscup Man sätter ju det högre. Så att, eh, jag gjorde ju tre försök. På Vasaloppe, Men det var ingen som lyckas.
4: Va, hur gick det då
2: som bäst? Ja, första gången var jag fem och sen andra gången, då var jag egentligen bra att träna för Vasaloppe. Så då skulle man ju kanske ha gjort någonting men, men det vart inte så. Jag bröt med egen strav, stav är äldre, så Jag var ju med i ett men vi var ju många där så det vet man aldrig hur det slutar. Men då tappade man ju den kontakten som var ju det kört.
4: Du är inte sugen på att göra något vasalopp?
2: Nej, sen jag la av så har jag inte alls varit sugen på det. Så att, och sista gången jag åkte då, då var jag inte alls i form. så att, och Det var första året Otosson åkte också. Så
4: det gick lite bättre för honom då?
2: Nej, han, han åkte och lärde sig. Han slog med visserligen då. Han, han, han åkte om i Oxberg. För jag... Jag hade, ja, jag hade fått näringsbrist jag liksom bara åkt och tog mig hem och han åkte om med då för jag var före han var inte heller just när högt i list men han lärde sig då, då hur han skulle göra så sen tog han ju säkra på Raken sen då.
4: När man jämför då fem milen då med ja. på, till exempel på ett OS eller ett VM med Vasaloppet är det liksom 40 km mer eller är det något annat?
2: Ja, det är 40 km mer, mer är det ju, men det är en helt annan taktik när du åker Vasaloppen mot en 5-mil. Som det var då när jag åkte. Jag åkte ju aldrig någon 5-mil med massstart som det är nu utan det var ju en individuell start. Och då lägger du upp en fart som du tror att du ska hålla hela tiden. Och det, då, då lägger du upp en ganska hög fart i början. Inte, inte max allt som ja, rätt hyfsat. Och på Vasaloppen, där ska du nästan i princip träningsåka tills du börjar bli trött. Och då ska du börja åka fort.
4: Och när blir man trött?
2: Ja, det kan vara olika gånger det, men det är ju på slutet någon gång.
4: När det är liksom två mil kvar, eller? Ja,
2: det kan vara fyra mil kvar, det kan vara två, det kan vara en mil kvar. Det är lite olika. Så det är liksom en psykologisk... Man måste tänka annorlunda psykologiskt när man lägger upp planen inför basaloppet mot de fem mil.
4: Jag är lite nyfiken på vilken vinst i din karriär som du rankar allra högst.
2: Ja, det är svårt då plock ut en, en eh, seger sådär <skratt> VM-veckan i Åberstorp var, var ju bra faktiskt så att det är väl det bästa man har gjort
4: kan man säga Jag har pratat med en del legendarer bland annat kjell som har det svenska rekordet på maraton mm. och några andra och de menar på att de har inte fått den uppskattning som de kanske är värda av eh, det svenska folket mm. Hur ser du på det? Tycker du att du har fått en uppskattning som du är värd med de prestationerna du har gjort?
2: Ja, det, må jag, det tycker jag nog. Det tycker jag nog ja.
4: Borde inte jag ha en staty över dig någonstans eller så? Nej,
2: det behövs inte. Det finns nog i den här borten då så det, det räcker. Nej, det behövs <laughs> inte.
4: Där kommer Thomas med medalj i lådan. Skålen. Skålen. För det, 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 du har ingen vägg hemma med Nej. grejer. Nej. Mm. Kan du, kan du inte visa några stycken av dina favoriter i den här medaljlådan?
2: Ja, det här är ju det här Åberstorfsgrejset.
4: Åberstorfsgrejset. Det är ett litet virvar av medaljer här. Ja, det är det då. Vet du vad? Det ser nästan ut som en låda som jag har hemma där jag brukar lägga mina egna medaljer. Fast mm. de är inte riktigt av samma valör som ja, dina.
2: Okej. Det är väl någon... Beryktad, två stycken till och med Tre Vad är det för något? OS-medalj Lyckpläsigt like,
4: Jäklar, jag har aldrig sån en sån här En OS-medalj uh, Fantastiskt
2: Medalj. Vad är det väl? Det är väl Sarje var det mm.
4: Häftigt Jag tycker det är så roligt att du har dina medaller i låda här Medan många andra har, har värsta skrytväggen
2: Nej, det har som inte varit läge att gjort någon sån där vägg här. Så att, ja, det är bara
4: så. Vad är den här trägrejen för någonting? Ja, är det då? Det är väl bara en nöjdsliltävling någonstans. Men åker du några sådana här jippolopp eller någonting? Nej, inte du inte. Men du har åkt en del med Johan Mieto förut.
2: Ja, det har hänt. Uh, uh, det är väl bara det sista året har man inte gjort det. Två, två eller tre år sedan var det någon sånt där.
4: Jo, det var ju han som kom. Vad var det, en hundradel efter mm. dig? Mm. Fyra centimeter.
2: Ja, något sånt.
4: Har ni rätt kontakt idag?
2: Eh, inte så direkt heller. Nu har Vi träffas rätt ofta senare åren ändå. Men, ja, ofta ska jag inte säga, men kanske en gång per år och sånt där. Ippå, sammanhang.
4: Och Mattias Svan här han, som är en av Vasaloppscoacherna han bjöd in dig till att åka något av loppen under Vasaloppsveckan mm. nästa år efter VM i Falun
2: Ja, långa blir det inte för det är man för dåligt träna till Jag har faktiskt varit på gång ett par år och skulle ha åkt eh, stafettvasen där, men då har jag lyckats blivit sjuk eller någon annan anledning som har inte kunnat gjort det Det är något lag då men, men ja man vet aldrig, det kan ju bli något sånt men jag tror inte det
4: Annars kanske jag kan få locka med dig till Ultravasan nästa år, när man springer mellan Sälen och Mora.
2: Nej, det går nog inte. Nej, nej så, så vältränad blir inte på löpning mer. Det tror jag inte.
4: Om jag kan springa så kan du.
2: Ja, ja, lägger ner mycket tid på träning så lär det bli det, men, men då ska man ha motivation till det då.
4: Eh, avslutningsvis bara så skulle jag lite, fråga dig lite grann om dina framtidsplaner. Har du några drömmar vad du vill göra?
2: Nej, just nu så har jag nog inga konkreta grejer. Jag trivs ganska bra siståren men jag håller på lite grann vintertid med skisporen och sen lite grann egne projekt och sommartid. Sånt att det har ful kamera. Jag vet inte vad jag kommer
4: Har du några barnbarn att godsa med?
2: Ja, sen ett och ett halvt år tillbaka, ja.
4: Men det är väl jättehärligt?
2: Ja, det är kul.
4: Hur är du som, vad blir det? Farfar?
2: Ja Jag vet inte. Det har inte varit så vi har inte haft så bollsamt mycket kontakt i och med att vi har jobbat på vår kant och, och sonen min jobbar väldigt mycket och sambon där uppe i år. Så, att, så att det har inte blivit så mycket man umgås. Nu är det ju bara ett par dagar sedan vi var träffas sist sist. Men...
4: Och sen har du varit i Österrike det fakt- var väl fyra jul nu också, tillsammans med din sambo. Mm, det brukar vara där just över julhelgen. Under Karina Bergprogrammet så berättade ni att du har fått en resa till Skottland när du fyllde 50. Mm. Eh, och då hade du inte eh, använt den resan. Har du gjort det nu? Nej, då har jag inte gjort den. Gäller den fortfarande?
2: Jag vet inte, vi får fråga.
4: <laughs> Om det gäller, tänker du åka?
2: <coughs> ja, och det blir nog någon gång, det tror jag.
4: Kanske när du fyller 60? Då. Är det snart eller?
2: Ja det är så länge
4: kvar Det kan man inte tro
2: <laughs> Ja det är väl bara ett par år snart ja.
4: Thomas jag vill tacka dig så jättemycket För att du släppte jobbet där i skogen För att uh, träffa mig ja. Och uh, bjöd in dig här till din, ditt hus ja, ja. I uh, Åsarna mm. Stort tack för att du ville vara med
2: Ja varsågod
4: Ska vi uh, dricka upp kaffet och gå ut och ta en selfie Eller vad tycker du? <laughs> Det var allt från maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Lämna gärna ett avtryck på den här poddens Instagram eller Facebook. Det är alltid spännande att höra vad ni tycker om avsnitten.